0: Räntor är äntligen tillbaka som något intressant att investera i. Så här kan du resonera när du väljer mellan det som finns att välja på att investera i. Och så resonerar vi också lite om hur det kommer gå för den svenska fastighetssektorn att refinansiera sig. Ja, då säger jag hjärtligt välkomna till Karin Haraldsson, förvaltare på Landebofonder. Välkommen hit. Tackar, tackar. Och Maria Junkvist, förvaltare på Aktiensvar. Välkommen hit. Tack. Jaha, det är äntligen, får man ändå säga, mycket som händer för er. Från liksom 0 ränta och stilt 2021 till inflation och stigande räntor nu eh, 2022-2023. Hur mycket har egentligen er spelplan förändrats sista åren? Kan ni beskriva det?
1: Totalt.
2: <laughs> ja, ja, det är svårt att sätta Det har blivit väldigt med. mycket roligare, kan man säga.
0: Ja. Mm jag tänkte för att sätta oss in i det lite billigt också vi börjar med en bild som du har med dig, Karin kreditläget om man jämför 2019 mot 2023 ja 23, 22 i några exempel.
2: Ja, precis. Så det här är exempel. Och det här visar ju varför jag tycker att det blir väldigt mycket roligare och väldigt mycket bättre för våra andelsägare till exempel. så här har jag tagit hur en obligation såg ut, en femårig obligation såg ut innan corona. Eh, och då den här lite blå eh, stapeln är den svensk ja, vad vi säga? En, en svensk femårig ränta. Eh, och den lite mer gula är då den kreditsbedda så alltså den extra spread vi får för att vi lånar ut pengar till ett företag så att, ja, 2019 2020 där då låg vi liksom på minus när vi började och kravlade oss upp då eftersom vi hade minusräntor till plus om man hade tur och man fick en kreditspread som då var högre än liksom grundräntan så kan ställa fem år kanske vi fick 1% på förlånat ut till dem och i dagsläget då så, ja, så är det faktiskt på fem år kanske 7 till 8% för nu har vi en grundränta som ligger på över 3% och en kreditspread då som ligger på ja, 4% kanske så att det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, Mycket att Kreditspridarna
2: har ökat också. De har ökat också. Speciellt då på fastigheter som har haft det lite tufft. Om vi kollar på Volvo där nästa exempel så. Där har inte kreditspridarna ökat liksom lika mycket. Så att... Men man får ändå kanske en ränta på över 4% på fem år. Vilket är jättebra. Det är ett högt riktat bolag så det gillar vi. Ja. Sen Intrum då. Ett annat exempel, som ett andra exempel, en av de bättre hajilbolagen som vi har. Där fick man väl ungefär 3% innan pandemin. Och nu är uppe på ja, med 9, över 10%, emitterade de på här för några månader sedan. Vilket är jättebra nivåer.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, och spread, vad ska man säga? är det någon slags riskpåslag man får?
2: Så... Precis. Ja. Så ju högre risk ett bolag vi har ju... desto
1: mer spred får man. Ja. Mm.
0: Maria, hur mycket roligare blir det att förvalta när det ser ut så här?
1: fantastiskt mycket roligt. våra fonder består av de här eh och tillsammans så ger ju det en slags portföljränta då på fonden. Eh, och det, det är bra på två sätt. Det är man en mycket högre totalränta när man slår ihop de här två delarna. De blå har en ja stapen där men det blir också lite bättre riskfördelning tycker jag i fonden när man har så att portföljräntan från olika typer av risktagande mm. inte allt kommer från kreditspredden som det var 2021 mm.
0: och du har också tagit med dig en bild som, som visar lite på ja, men dels hur mycket du kan få i portföljränta i en fond mm. och jämför det med bankräntor mm. och källa på den här är både aktieansvar och SCB. kan vi säga. men här ser man ju att det har hänt väldigt mycket sista tiden.
1: Mm. även bankräntan har ju stigit och nu ska jag säga, det finns ju naturligtvis bankkonton som ger både högre och lägre ränta än det där det där är ett aggregat. Eh, och det gäller ju även exempelfonden som jag har här. Det finns eh, räntefonder som har en högre portföljränta och det finns räntefonder som har en lägre. Där ett exempel. Men eh, för att ändå tydliggöra hur mycket det har förändrats. Från att 2021 haft problem då, att konkurrera med banksparande. För det här är ju också en portföljränta innan man drar av avgiften då, som, som räntefonder så att säga, kostar spararen att ha. <skratt> och nu, då plötsligt kunna generera väldigt många fler procentenheter än vad man i genomsnitt får på ett bankkonto. Både för fria uttag och där man binder pengarna i två år. I en räntefond så får du ju ut pengarna ganska snabbt eh, när du har så att säga, bett om att sälja andelar. Så att det här är en enorm skillnad. Jag tror man får gå tillbaka nästan till 2014 eller nåt för att kunna hitta en period då både kreditspreadar och underliggande räntor bidrar som de gör nu. Mm. För som ni ser det 2019 på Karins bild där så var det ju nästan bara kreditspreden.
0: Mm. Så kan man säga när man ser det här att det är dags för liksom, obligationsfonder igen nu.
1: Ja, men alltså, det ser ju fantastiskt mycket bättre ut än vad det gjorde bara för ett och ett halvt år sedan. Men sen ser så det såklart att en portföljränta är ingen löfte. Det är en slags prognos på vad du kan förvänta dig att avkastningen kan bli på ett ungefär om du inte har några jättestora rörelser i räntemarknaden. Stiger räntorna, då finns det en risk eller kreditspreadarna, att avkastningen blir lägre och så kan avkastningen bli högre ungefär. Det är en tumregel. Eh, så att, eh, det ska man komma ihåg: att portföljräntan inte ett löfte, och det är eh, hög, lite högre risk då än, än på ett banksparande. Du har ju inte insett garanti, och du har de här risken för marknadsrörelser som då kan eh, göra att fondens avkastning blir en annan än portföljräntan. Mm. Eh, men jag menar, man kan i alla fall se över sitt sparande. Vi ska inte sitta här i råd så, men har man ett räntesparande så kan man ju se över hur det är egentligen fördelat. Har jag några fonder? Vilken typ av fonder har jag? Mm.
2: Om man ser till, ja, men som vi sa lite högre risk i räntefonder som en Hyllefond eller en, ja, en blandfond mellan in grade och Hyllefond, då kan du få liksom en ja, avkastning på mellan 6 och 10 procent, vilket mm. utmanar börsen. Helt Så det kan man ju liksom också mm. Mm. fundera lite på. Men tror man att börsen ska bli lite skakig? Ja, men det är liksom ett bra alternativ. Ja, mm. Tina är död. Tara kommer här.
0: Det var, br var brutalt eller lätt när jag sa att de var död. Nej, Tara. Tara. Ja. Ja. Eh, okay. men Hur ska man tänka då vad är, i, i det läget vi är nu och, och generellt om man är novis som till exempel jag? Eh, hur ska man tänka korta långa räntor? Hur ska man resonera när räntan som nu är väldigt snabbt stigande? Vad, vad, vad ska man välja då? Hur ska man, eller Hur ska man åtminstone resonera när man väljer?
2: Ja, men man får tänka lite som på sitt bolån. Ja. Fast tvärtom. Okay. Så nu om man tror att räntorna ska stiga, då får man ju ligga med liksom rörliga räntor. Som vi kallar för kort ränteduration eh, på fonderna. Eller om du köper en obligation direkt. Men sen tror jag att räntan ska falla, då är det bra att ha fast ränta. Mm.
0: Mm. Mm. Okay. Eh, och, och hur ska man resonera där mellan high yield och, och penningmarknad och sådär? Det, det beror antagligen på vad man vill ta för risk i så här. Ja, precis. Ja. Hur mycket pengar man vill tjäna?
2: men ja. de riskerna som finns, det också lite kan man tillägga inom high-yield-segmentet. Där får man vara lite försiktig för att det kan komma många bolag som kommer få problem och konkurserna ökar. Helst kanske inom retail och som har mycket retail-exponering. Så det gäller väl att kolla lite på de portföljerna man köper eller fonderna. Har de mycket typ av sån exponering? Eller någon nischbanker eller den typen?
1: Så att det, man får vara lite försiktig. Jo, det är ju klart att en del av den här kreditsprädden som vi tittade på kan ju bli då av så att, säga, att ett bolag helt enkelt inte kan följa sina åtaganden. och det är ju den risken man tar. Men om vi, om vi går ett år tillbaka och tänker vad vi stod i januari 2022 så fick du inte någon kompensation egentligen du hade ingen krockkudde nu har du en krockkudde på alla de här punkterna som Karin visade som är din kompensation för att ta den där risken. Och det gör ju att ja, om ett bolag i din portfölj skulle inte klara sig så bra då beder sig det ändå in i en hög portföljränta så att okej okay, det blev inte portföljräntan 5, eller åtta eller 10 utan den blev en procentenhet lägre kanske, mm. beroende på hur stor exponering du hade mot det bolaget. Men du är fortfarande en positiv portföljränta så att säga, efter det.
0: Mm. Finns det mer, mer risker man måste tänka på eller liksom den här typen av fonder kontra vanligt bankkonto med ränta?
1: Ja, men det är ju det här att, att det är ändå en sammansättning av marknadshandlade papper. Det är ju mm. ingen som kan lova exakt vad börsen ska sluta mm. nästa år. Men du har ju en bättre visibilitet i en obligation för att så länge den återbetalas så är det ju nästan alltid på hundra. Så du vet ju liksom vad kursen ska vara vid förfall. Det vet ju inte riktigt vad den ska vara om två år på en enskild aktie. Så att det är ändå ett säkrare sätt att placera. Mm. Men det är marknadshandlade papper, det får man. Vad medveten
0: om. Ja. En annan faktor är att det är marknadshandlat. Jag tänkte att det skulle vara smart så här. Jag tror att räntorna ska upp ett tag till och sen ska de ner. Och då tänkte jag så här, okay, men då vill man kanske inte ha för mycket lång duration nu, men, men kanske då sen för de räntorna ska ner och om då lång duration då ska ju värdet upp på de pappren. så att säga. Men å andra sidan så är ju räntorna också marknadshandlade. Så en del är redan inprisat, eller hur?
1: Ja, men alltså det finns ju redan i marknadspriserna att Riksbanken ska höja runt 100 punkter. Det är ju det som är prisat. Så om de inte gör det, då kommer att gå ner. Men om de höjer 100 och signalerar att de ska höja ännu mer, ja, då kan marknadsräntorna komma upp.
0: Marknaden är men marknaden höjer de 118
1: eh, fram till september. Ja, då. –Det händer ingenting.
0: –Så marknaden är lite före, för kan man säga. Ja, mm.
1: ja precis.
2: Eftersom de här swap-räntorna som vi ändå prisar våra obligationer mot. Men det är så komplicerat, så det är
0: ja, det ja, en,
2: varit... en annan program.
0: Ja, Då kanske du får du få en annan program där ja. också, för jag hade inte hängt med.
2: Och andra gäster. –Ja. Det... Eh,
0: okay. Men eh, om vi ska titta på vad som driver marknaden just nu... Vi eh, kan börja med att kika lite på flödena. Så ser vi ser att det har ramlat in ganska mycket pengar sista
2: tiden. Det, det är jätteroligt. För förra året var fondflödena ganska tuffa ändå. Vi, fonder, vi får ju flöden åt samma håll hela tiden. Mm. så att Det är inte så ofta som jag inflöden kanske du utflöden. så att vi, vi springer åt samma håll. Vi ska sälja på en gång. Alla ska sälja Och Det blev väldigt trångt i dörren. Det var lite det som hände 2020 också där, i mars. Så det var ungefär 10 miljarder ut förra året. Men i år har det börjat in. Nu har inte siffrorna för februari kommit än. Men Jag antar att de är plus också. Så Det underlättar. Marknaden och liksom... Det finns inte ett jättestort utbud heller av obligationer att, att hitta, så det driver på marknaden ganska mycket.
1: Precis. Företagen har ju varit återhållsamma med att emittera, mm. men också det här inflödet tyder väl på att sparare har uppmärksammat det som vi visade på förra bilden. Mm. att jaha, Det finns olika räntor att hämta just nu. Jag kanske ska se över mitt sparande, så de har de gjort det och hittat fram till räntefonder.
2: Det här är just företagsobligationsfonder, då, ska vi tillägga. så det är inte statsobligationsfonder. Okay.
0: Eh, men, men finns risken att om du kommer in för mycket pengar att det kan bli svårt att svälja när det inte emitteras så mycket nytt? Och så där, eller?
2: Ja, det gör det. Och då pressas de här kreditspridarna ihop igen kanske lite för mycket. Och då kommer ju för sig
1: fonderna att gå väldigt bra. Då går fonderna
2: väldigt bra och då kommer det kanske in ännu mer. För tänker man, åh, vad bra de här fonderna går.
0: Det kan bli en självuppfyllande
1: profil ja, ja, ja. i värsta fall. Och så, visst, det är jättekul när fonden går väldigt bra på kort tid, som de har gjort nu de senaste månaderna. Men man äter ju lite av den framtida potentialen. Så att egentligen är det ganska trevligt om de inte går i de här kreditspreadarna som går ihop allt för fort. Så att det kan emitteras nya papper med breda kuponger som vi kan investera i. Och så kan vi få en hyfsad avkastning nästa år också. Mm.
0: Vi tar och kikar på hur emissionsläget har varit också bara för att Här har vi nästan en regnbåge med massa alla möjliga år. E och då ser vi ju att 2023 har varit lite avvaktande.
2: Ja, det har varit en ganska avvaktande start. 2022 blev ett väldigt dåligt år. med kreditspridarna gick isär så räntorna steg. Och 2021 var ett rekordåld, lite efter corona. Så att, ja, men det har börjat ganska då. ändå. Mm. Och det är just fastighetsbolagen som inte är utemeteras speciellt mycket. Mm. Och de står för en väldigt stor del av vår marknad ungefär hälften.
1: Och de har väl istället, Jag menar, det syns ju i vissa av bankernas eh, Kartalsrapporter att de har ökat utlåningen till företag väldigt mycket. Och det ligger säkert en hel del fastighetsbolag i den korgen.
0: Ja. För det sist så till slut kommer de väl bli tvingade att emittera eller gå till banken. men banken kan inte svälja hur mycket som helst för det ska ju refinansieras som det heter när mm. liksom lån löper ut och då måste de ställa ut nya obligationer. Och som jag har förstått det så är det väldigt mycket som ska refinansieras 2024. Mm. Och då blir de väl tvingade att börja ställa ut eller?
2: Ja. ja. De gör ju allt vad de kan redan nu och försöker återköpa obligationer. Eh. Ja, för att lösa finansieringen i framöver, men det är klart det kommer att bli jättetufft. Banker kommer inte alltid stå där. Hälst för de som inte redan har upparbetade bankkontakter blir det ju mm. otroligt svårt. Mm.
1: sen ska de ju klara av att betala sina räntor också mm. Och då är frågan, okej, okay, vad ska de få pengarna ifrån för att möta sina förfall 2024? Ja, då kan de ju ja, de kan sänka utdelningen, det är många som har gjort. De kan sälja en del fastighetsinnehav och de kan emittera aktier. Det är inte så himla kul för dem att emittera aktier nu för det blir väldigt stor utspädning på de nivåerna där aktierna handlar. Men eh, samtidigt, om de säljer fastigheter, då säljer de ju bort en del av det kassaflödet som de ska möta de återstående räntebetalningarna de faktiskt har att täcka. Så att... Det är väl ett eh, sista hand alternativ egentligen men det är ju en del som väljer den vägen men det är inte det är ett att sälja fastigheterna.
2: Mm. Men och sen måste de ju också försvara sin rating. Det är ju det de det är jätteviktigt för dem Så om vissa då kanske ramlar under det som vi kallar för investment grade till och då... vissa av våra fonder inte får äga de obligationerna helt plötsligt då måste vi ju sälja och då blir det ju trångt i dörren igen.
0: Mm. Men, men, men från ert perspektiv, då, ni, som ändå, ni tittar ju mycket på risker i jag, och, och eventuellt då kanske ser att det blir en massa eh, emissioner nästa år. Vad, kan ni svälja det i så fall? Alltså, och är ni intresserade av att vara med på den typen av emissioner av fastighetsbolag?
1: Ja, det beror på vad marknadspriset är just då. Det, det blir en bedömning då. Mm. Får man inte tillräckligt betalt så är man ju inte intresserad. Nej. Så att... så det... det är ju också vad har vi för alternativ. Ja. Vad finns det för andra bolag än de som vi emittera som vi kan investera i via andra marknaden eller mm. så vidare. Så det blir ju en bedömning då.
0: Innan vi släpper fast i sektorn så på tal om den så vet jag, Karin, att ni har investerat i en obligation från Rutger Arnulfs ägarbolag M2 eller hur?
2: Eh, ja. ja. Jag vet inte, jag har vi tid gjort det. Ja. Eh, vanligtvis är det inte någonting vi brukar investera i, men man måste ge det chansen. Varför inte? Alltså, vi tycker ändå att ja, han eller då M2 har gjort saker. De har sålt Castellum, de har sålt Sagax och försöker liksom renodla bolaget mot KRM då, som är det största av eh, Plus en hel del andra lite mer onoterade eh, innehav. Så att liksom, vi försökte ändå göra hemläxan. Får vi 20 på en obligation så går i förfall då. Ja, vi köpte den som går i förfall 24. I januari 24 får vi ungefär 20 procent till förfall. och Vi har kollat ja, hur mycket cash de har. De har fortfarande kvar likvida tillgångar i Castellum till exempel med ungefär 4 procent. Då ser vi att ja, de kommer kunna möta de kommande förfallen. I alla fall till 2024, så som vi trodde. Så att, ja, men visst, då tycker vi att det är värt risken. Då kan man liksom lägga dem i vår hajild.
0: 20 procent är ganska mycket.
2: Det är väldigt bra.
0: Ja. Mm. Låt som marknaden är lite mer orolig eller om det blir en så hög ränta. Jo absolut
2: ja. det är det. det är därför man måste verkligen göra sin hemläxa. Ja, mm.
0: ja kul. Mm. Har du sneglat på samma Maria?
1: Ja jag har haft eh, exponering i M2 ganska länge men jag hade ju en längre obligation, så jag har faktiskt valt att sälja den. Eh... Och det är lite som Karin, liksom den där beräkningen som man kan göra på 2024. De är svårare att göra för 2025, för vi vet inte om kåren kommer att lämna någon utdelning nästa mm. år. Eh, sen får man ju när man bygger en portfölj också tänka på riskkoncentration. Och har man andra bolag i den sfären och man då redan har kåren i portföljen, så kanske man är i ett sånt här läge när riskerna i bolagen är högre än vad den var tidigare så får man ju fundera, jag är jag beredd att ha den här koncentrationsrisken? Och då tyckte jag att det var... då hade den här obligationen gått nästan 10 på en ganska kort tid, då passade jag på faktiskt att sälja den. För att då vill jag hellre sitta nära kassaflödet i kåren. Då sitter man... får visserligen lite sämre riskkompensation i obligationen. Men jag sitter också lite bättre till kapitalstrukturen. Mm. Så det var ett val jag gjorde att säisa ner lite exponering mot den sfären om man säger så. Och då valde jag att behålla kåren istället.
0: Mm. Innan jag släpper en sista fråga. Hur stor tror ni risken är att vi inom de närmsta tre åren återvänder till läget vi hade för något år sedan när marknadscentra var noll eller minus det var jobbigt och
2: tråkigt att, <laughs> att investera? Jag tror inte risken är jättestor faktiskt. Nej. Nej. Och räntorna får vi nog leva med ett tag framöver. Ja.
0: Tråk, tråkigt för dem med bolån som jag. Då. Men kul för ja. er som investerar i Ja, mm. det är bra. Tack så mycket för att ni kom hit. Karin Haraldsson, Maria Junkvist. Kul att se er igen. Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden. Och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare
2: är Anna Fagerström.